0: Καλημέρα και καλησπέρα και γεια σας, δεν έχω ιδέα πότε το ακούτε. Αυτό είναι άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Είμαστε πάλι εδώ με πολύ περισσότερη όρεξη. Δεν ξέρω αν ακούγεται τη σύμφωνή μου, το περνάω, παιδιά, νιώθετε εσείς το vibe. δεν έχω πολύ προστήριξη ποτέ από εδώ πέρα, αλλά οκ. Το καταλαβαίνω. Δεν είμαι κι εγώ πιο ενεργειακό άνθρωπο όλων των εποχών. Παρ' όλα αυτά, έχω πολύ περισσότερη όρεξη παρά τη ζέστη, παρά το ότι επιστρέψαμε πάλι σε ζέστη. Και πιλά, θα σα πω κάτι. Εγώ δεν αντέχω πισωγυρίσματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει πάλι ζέστη. Αλλιώ τα είχαμε πει. Είχα κατεβάσει και την πικέ κουβερτούλα μου να σκεπάζουμε, να είμαι ωραίο. Να μην σου πω, δηλαδή, εγώ είμαι ο τύπο που περιμένω την πρώτη βροχηρή μέρα του Σεπτεμβρίου για να κατεβάσω πάπλωμα. Μ' αρέσει, επειδή δηλαδή, μου να σκεπάζουμε με πράγματα που σε πλακώνουν, να είναι 1-2 τόνου κρεγόντα σκεπάζματα. Κάτι τύπους που σκεπάζονται όλο το χρόνο με ένα μικρό παπλωματάκι, δεν το καταλαβαίνω, θέλω 4-5 κουβέρτε να φτιάχνουν ένα τείχος ρε παιδί μου. Λέω όχι, τελείωσε λέει ζέστη ηθομά, άλλαξα γνώμη, ε, άκυρο, sorry παιδιά, κυρώνω τα σχέδιά μου, επιστρέφω, ξύπνα πάλι, βάλει την μπική κουβερτούλα σου το βράδυ μια χαρά δροσερό και ξύπνα το πρωί μέσα στον υδρό Λέω, ντε, θα το αντέξω κι αυτό. Θυμάστε ότι δεν είναι και η καλύτερη μου περίοδο, ρε παιδί μου, από άποψη διαχείριση. Και εδώ προσπαθώ να βγαίνει ημέρα όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά έχω μία σειρά από ατυχή γεγονότα, μικρέ βλακίε που γίνονται μέσα στην καθημερινότητα, οι οποίε απλά σε ρίχνουν, ρε παιδί μου. Όταν δεν είσαι καλά και έχει νεύρα και έχει οτιδήποτε τέτοιο, ποτέ δεν ξέρει τι είναι αυτό που θα σε πυροδοτήσει. Πάω σε ένα μαγαζί να βάλω αντισηπτικό. Και έπαθα αυτή τη μήλα που παθαίνει μια φορά σε μαγαζιά. Επειδή είναι ρουλέτα τι αντισηπτικό θα έχει το μαγαζί. Δεν ξέρει αν θα είναι αυτό το κανονικό υγρό αντισηπτικό που βάζει όσο θέλει, ή αν θα είναι εκείνο το άλλο το παχύρευστο άκου αφόρτε, το οποίο το βάζει στο χέρι σου και δεν φεύγει με τίποτα, ή σαν να ένα γάντι για όλο το υπόλοιπο βράδυ ότι πηγαίνω και βάζω μια γενναιόδορη ποσότητα, λέω κάτσε να βάλω ρε παιδί μου να τρεις στα χέρια μου, χράτς και το βάζω και αυτό είναι σαν άπλωσα στα χέρια μου μερέντα. Έχει ακριβώς αυτή την υφή και τη σκληρότητα και σαν να προσπαθώ τώρα εγώ να απορροφήσει το δέρμα μου μια μερέντα ρε παιδί μου και όσο περισσότερο τη βάζω στα χέρια τόσο χειρότερα νιώθω ότι γίνεται. Μετά τι άλλο. Κάποιοι από εσά είστε καινούριο εδώ και δεν με ξέρετε, επειδή μου, αλλά γενικά το να καθαρίζω το σπίτι δεν είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία. Ωραία, ειδικά το να πλένω πιάτα είναι από τα χειρότερα μου, τα αφήνω και μαζεύονται. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό το κόλπο που λένε κάποιο αν ό,τι χρησιμοποιήσει εκείνη την ώρα το πλένε επειδή μου δεν μαζεύονται κτλ. Εγώ εφάρου ένα άλλο κόλπο. κάθε φορά που χρησιμοποιώ ένα πιάτο, δεν τα πλένω ποτέ. Τα αφήνω να μαζευτούν για ένα-δύο μήνε σε βαθμό που πλέον δεν πλέονται ούτε με βιολογικό καθαρισμό, τα πετάω και παίρνω καινούρια. Δεν ξέρω να έχετε ακούσει αυτό το lifehack. Έχω σκεφτεί μέχρι και κάτι για το οποίο είμαι 50% περήφανο, 50% μίζερο, ρε παιδί μου, να παίρνω χιλιόμετρα από ζελατίνα αυτή που τη λύγουν τα φαγητά, ρε παιδί μου, και να τη βάζω στο πιάτο, έτσι ώστε να βάζω τα πράγματα μέσα και να μην λερώνεται. Αυτό είναι 100% θλιβερό, 100% genius, δεν ξέρω. Αφήνουν το κοινό να αποφασίσει. Οπότε, ρε παιδί μου, επειδή έχω αυτό το θέμα με τα πιάτα, λέω θα πάρω ε, ένα πλυντήρο πιάτων. Τι πιο απλό. Οπότε, παίρνω ένα πλυντήρο πιάτων, έχω και τη θέση ακριβώ που θέλω να το βάλω. Αλλά λέω αυτό το πλυντήρο πιάτων που θέλω εγώ να παραγγείλω. Θα χωράει εκεί που θέλω να το βάλω. Δεν χρειάζεται να κάνω βλακίε του στυλ, να κοιτάξω τι διαστάσει έχει για να δω αν μπορεί να μπει εκεί που θέλω να το βάλω. Η μοίρα θα με βοηθήσει. Αν θέλει κάτι πολύ, όλο το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να το αποκτήσει. Και σκάει το πλυντήριο, και το πλυντήριο είναι τύπου μεγαλύτερο από κάποιο αυτοκίνητα πόλεων, ξέρω εγώ, τύπου σμαρτάκια κτλ. Είναι μεγαλύτερο, μου το φέρουνε πέντε άνθρωποι, ρε μου. μου λένε Πάρ το, ελπίζω να έχει μεγάλη κουζίνα να το βάλει. λέω ναι, να σου πω, χαμό γίνεται στην κουζίνα μου, παίζ και τελικά δεν μπορεί να μπει εκεί που ήθελα Οπότε πρέπει να φωνάξω υδραυλικό, ρε υδραυλικός Να κάνει μια καινούργια εγκατάσταση Για να μπει κάπως πιο μακριά από τον ερωχή Τι το κάνουμε και αυτό δεν βαριέσαι ένα έξτρα βήμα Ας την ψυχραιμία Μου έρχεται ο υδραυλικός, μπαίνει μέσα στην κουζίνα μου και με το που τη βλέπω, τύπο ξενέρωσε με τη μία. Καλά, μου λέει τι με φώναξε, είναι δυνατόν. Τώρα θα σα το πω, επειδή μου όσο γίνεται σε όρου υδραυλικούς για να καταλάβει τι ακριβώ μου είπε, φίλε, γιορκουζίνα, σαξ μπρο. Η κουζίνα είναι πανάρχια, οι σωλήνε είναι κρυμμένοι, γιατί είναι και αυτό, δεν ξέρω, όσοι μένετε σε παλιά πολυκατοικία, δηλαδή το 80% των Ελλήνων, εν για κάποιο λόγο, οι παλιοί αντιμετώπιζαν του και τα ηλεκτρολογικά σαν να είναι κρυμμένο θησαυρό. Σαν να μην πρέπει να τα βρει ο εχθρός Τα έθαβαν 20 μέτρα κάτω από τη γη Μέσα σε σκληροτράχυλο μπετό Και σου λένε ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί Να τα δούμε ποτέ ξανά στην ιστορία Δηλαδή για να βρεις σωλήνα σε παλιό σπίτι Πρέπει να πας και να ρίξεις την πολυκατική Από τα θεμέλια τύπου να γίνει γκέλα Και δηλαδή, να ψάγεις με ανοιχνευτές μετάλλων που κατά αυτά δηλαδή. Κάθε φορά που θέλει να κάνεις την πιο απλή η υδραυλική εργασία στο σπίτι σου ξεκινά από 1,5 χιλιάρι μου. Δεν το σκέφτεσαι καν για παρακάτω. Και τέλο πάντων, γίνεται και αυτό το πράγμα του λέω, άρα τι μου λες, μου λες πρακτικά ότι δεν μπορώ να έχω πλυντήρο πιάτων εδώ πέρα, δεν μπορώ να έχω ωραία πράγματα εγώ στη ζωή μου. Το δει πάλι ένα πλυντήρο πιάτων, τι θα το κάνω. Αν πείστε, θα το κάνω, μπορώ να το πάρω και να το οδηγάω, γιατί έχει το μέγεθο και τεχνολογία για να κάνω αυτό. Στη χειρότερη θα γίνει κάτι Ή να το το οποίο πιθανότατα σημαίνει, για να είμαστε ειλικρινεί, ότι απλά αντί να είναι τα πιάτα μου τα βρώμικα στο νεροχήτι, θα είναι απλά μέσα στον πλυντήρο πιάτων τώρα. Δεν ξέρω αν θα πατήσω ποτέ αυτό το κουμπί, αλλά θα δούμε. Άλλε μικρέ ατυχίε, ρε παιδί μου, που μου συμβαίνουν και με πετάνε off, είναι πέτυχα στο δρόμο ένα γνωστό τη προάλλε από πανεπιστήμιο και παιδιά δεν με είδε. Οπότε ήταν η καλύτερη μέρα ever. Είναι η δικιά μου ότι η κοινωνικότητα, δεν χρειάζεται να την ασπαστείτε. Δεν χρειάζεται να ταυτιστείτε ιδιαίτερα, αλλά δεν έχω χειρότερο πράγμα το να χρειαστεί να πετύχω κάποιον δρόμο και να πρέπει να τον χαιρετήσω, να μην έχουμε τίποτα να πούμε, να μην ξέρω νέο ναι, ότι εδώ και πέντε χρόνια, οπότε να τον ρωτάω για πράγματα που ήξερα γι' αυτόν πριν από πέντε χρόνια, ότι είσαι ακόμα σε εκείνη τη δουλειά, να πει Αυτή η εταιρεία έχει κλείσει εδώ και 20 χρόνια. Α, οκ, okay, ε, τι άλλο, κουρεύτηκε, ξέρω εγώ από τότε που σου είδα. Ε, ναι, έχουν περάσει 6 χρόνια, κουρεύτηκα τύπου 120 φορέ από τότε. Ναι, οκ, okay, δεν ξέρω. Προσπαθώ εδώ πέρα να πιάσω μια κουβέντα και νιώθω ότι ό,τι σου ρίχνω μου το επιστρέφει πίσω στα μούτρα με σφαλιά, ρε φίλε, βοήθα λίγο και σηκατά. Δεν ξέρω, ρώτα και συγκατά. Και σαν να μην φτάνει αυτό, παθαίνει και το άλλο. Που δεν ξέρω γιατί είναι από αυτέ τι συνθήκε τη ζωή, οι οποίε αποφασίσαμε ότι θα είναι άβολε, χωρί να χρειάζεται να είναι, αλλά για κάποιο λόγο το κάνουμε συνέχεια. Είναι αυτό που χαιρετιέστε, λέτε ένα αντίο ρεπαιδείγμα κάπινισο δρόμο, γιατί νομίζετε ότι θα πάτε προ διαφορετική κατεύθυνση. Αλλά μετά συνειδητοποιείτε ότι πηγαίνετε για κάπου προ την ίδια κατεύθυνση. Και τι κάνετε, λέτε σαν φυσιολογικοί well-adjusted ενήλικε, εντάξει, α, okay, αφού πάμε προ τα α συνεχίσουμε να μιλάμε, ρε παιδί ντλ. όχι βέβαια. Προχωράτε ο ένα δίπλα στον άλλον, κάνοντα ο ένα ότι δεν βλέπετε τον άλλο. Μπορεί να παίξετε και το μεγάλο κόλπο με τα ακουστικά, να βάλετε ακουστικά, ρε παιδί μου, ποτέ είστε δύο άνθρωποι οι οποίοι προχωράνε δίπλα-δίπλα σχεδόν χεράκι-χεράκι και κάνετε ότι δεν υπάρχει ο άλλο δίπλα στο και κάνε ότι ακούς μουσική, ξέρω εγώ Έχω φτάσει μέχρι το σημείο. Να αλλάξω δρόμο να πάω κάπου που δεν ήθελα να πάω, απλά για να μην συνεχιστεί αυτό το αύριο πράγματα παιδί μου άλλο, γιατί δεν έδειχε αυτή την ένταση. Ένα άλλο πράγμα που προσπαθώ να κάνω αυτό τον καιρό είναι ότι δώρα για όσοι με ξέρετε, για όσοι με έχετε δει ρε παιδί μου σε κάποια παράσταση έχετε δει ε, πώ τη κλοφορείο ή ακολουθεί το Instagram, μου, δεν θα είναι καμία τεράστια έκπληξη αυτή θεωρώ, αλλά δεν είχα ποτέ στυλ στο τίσιμο. Δεν ήμουν ο τύπωση τι αγοράζει, επειδή μου έκανε κάνουν καλό συνδυασμό ή οτιδήποτε. Και προσπαθώ κάπω, έστω 32 του διορθώσω αυτό πέταξα τη φόρμουσα που μου είχε πάρει με μάγο στο δημοσικό. Και λέω κάτσε ποιο είναι το επόμενο βήμα, ρε, επειδή από φόρμες δημοτικού που πηδάς μετά σαν ενήλικας. Για όποιους δεν με έχετε δει, αν έπρεπε να περιγράψω το στυλ μου για το ντύσιμο, είναι σαν να έγινε σεισμός στις 4 το πρωί και φορέσαμε ό,τι βρήκαμε ρε παιδί μου, για να τρέξουμε γρήγορα έξω να πάμε σε κάποιο καταφύγιο τύπου μία μπότα, μία παντόφλα, μία φόρμα για από πάνω ένα πουκάμισο κάπως έτσι θα περιέγραφα το ντύσιμό μου και δεν αντέχω καθόλου τους πολιτές ρε παιδί μου, όταν πρέπει να πας να αγοράσεις που έρχονται και έχουν αυτό να σας βοηθήσω γιατί δουλεύουν με προμήθεια άνθρωποι που θέλουν να σου πουλήσουν κάτι Αλλά εγώ θέλω το χρόνο μου, θέλω να κοιτάξω, θέλω να τα πάρω όλα για μην έχω κάποιον πάνω στο κεφάλι μου να μου λέει Αυτό είναι ωραίο, εκείνο δεν είναι καλό, ξέρω εγώ κτλ. Και τι κάνουν και το άλλο. Αυτοί θέλουν να σου πουλήσουν κάτι ακριβό. Έτσι και εγώ το ξεχνάω συνέχεια αυτό. Μου λένε να σα βοηθήσουμε, και λέω και εγώ αθώα, Ναι, θέλω ένα μπουφάν. Οπότε πηγαίνει και μου δείχνει αυτό ένα μπουφάν, μου λέει Αυτό εδώ πέρα, Γλ'α, ωραίο είναι αυτό το μπουφάν, μπράβο, πολύ όμορφο κτλ. Το κοιτάω κάπου ώρα, το δοκιμάζω, Πόσο έχει αυτό και μου λέει Έχει ευρώ. Και εκείνη τη στιγμή μου πέφτουν τα αυτιά, γιατί έχω επενδύσει πολύ χρόνο ήδη, επειδή μου και στο να μου αρέσει και στο να το δοκιμάζω. Και αυτό που θα έπρεπε να κάνω είναι τον ντροπιαστικό ότι, Α, όχι, φίλε μου, sorry, εγώ είμαι φιλοφθοχομπινέ. 500 ευρώ εμένα έχει ολόκληρη ντουλάπο μου, μαζί με το έπιπλο, δηλαδή από τα IKEA που έχω πάρει. Sorry, νόμιζα ότι μιλάμε για κάνα 20 έργο, κάνα 50 ευρώ, Οπότε είναι ντροπιαστικό. Οπότε τι κάνει, τον χτυπά με ένα μεγάλο life hack τη ζωή, που είναι το Α, μάλιστα 500 ευρώ, ε ωραία ε, και τι ώρα κλείνεται, ξέρω, ότι και καλά φεύγω τώρα. Πάω να σηκώσω τα λεφτά από κάποιο ATM και θα έρθω. Αλλά αν σε ρωτάω, μη τυχόν κλείσετε στο ενδιάμεσο. Γιατί εγώ πρέπει να πάω τώρα να φέρω το έμβασμα, ρε παιδί μου, που Αμερική. Ξέρω εγώ για να αγοράσω. Θα γίνει και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Και ο τύπο σε κοιτάει μέσα στα μάτια. Λέει, ρε φίλε, άμα δε θε να το αγοράσει, μην το αγοράζει. Αλλά σε παρακαλώ, μη με ξυφτυλίζει. Μη μου πετά το πότε κλείνεται. Δηλαδή, ξέρει πόσα πότε κλείνεται, ακούω όλη την ημέρα. Δηλαδή, απλά πε μου, δεν θέλω, δεν πειράζει. Μετά είναι τα διάφορα ενήλικα οικονομικά προβλήματα, ρε παιδί, που πάντα είναι στην ατζέντα και πάντα είναι περίεργα. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα το οποίο δεν έχει ακουστεί συχνά, θεωρώ σαν άποψη. σου τα οικονομικά προβλήματα ξεκινάνε, έχω παρατηρήσει, από τη στιγμή που σταματάνε οι γονείς σου να σου πληρώνουν τα πράγματα και πρέπει να πληρώνουν τα πράγματα μόνο σου. Ωραία, και θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι κάποιο περίεργη φάση αυτή με του έτσι; γιατί αποφασίζουν να κάνω ένα παιδί. Δεν σε ρωτάει κανένα, δεν συμμετέχει κάποιο την απόφαση να γυμθεί. Δεν σου λέει ένα στομά ψήνη, να γίνει ψήνη, να, να έχει αυτό το βάσανο παιδί μου για 70-80 χρόνια, α μίσει τυχερό ή άτυχο. Θα σε γεννήσουμε εκεί τον Αύγουστο, α πούμε, έχει τι τα δουλειά τον Αύγουστο. Για να του πω κι εγώ, παιδιά, άύω, με πεθαίνεται, γιατί είναι ο τρίχος. Θα Θέλω από το που μέχρι το βράδυ στο χωράφι. Και μετά σου λένε δωμάτιο δικαιολογία. Να θεώρη να γυμνηθεί κάνα ακόμα. Πώ διάλειμσε αγρότη. Και λεπτό Οκ, Ωραία, λοιπόν. Αποφασίζουν να σε κάνουν, ρε παιδί μου, οπότε σε φορτώνονται οικονομικά. Σου λένε: Έχουν μια ευθύνη απέναντί σου. Έτσι. Και σου πληρώνουν τα πράγματα για κάμποσο. Μετά φτάνει ένα σημείο που σου λένε: Οκ, τώρα, Θωμά, φύγε, ρε παιδί μου από το σπίτι, βρε μια δουλειά. Ξέρω εγώ, ότι ήταν να σε κουβαλήσουμε, σε κουβαλήσαμε, τώρα κάνει τα δικά σου πράγματα. Εξει είσαι, α, αυτό ήταν, παιδιά. Μέχρι εδώ τράβηξε 18 χρόνια, αντέξαμε. Αυτή είναι η ανιδιωτελή αγάπη των γονιών σου που αυτό είναι που ακούμε συνέχεια για την αγάπη της μάνας και πώς να μετρήσεις την αγάπη της μάνας, δεν μετρέτε. Θα σας πω όπως μετρέται. Μετρέται σε λεφτά ξεκάθαρα, έτσι. Και σου λένε έτσι, ρε παιδί μου, στην ψύχα. Φύγε από το σπίτι, βίντε χρειάζεται με δουλειά, δεν έχει κλείσει τα 30 ακόμα. Δηλαδή είσαι 28 χρόνια άνθρωποι και ξεπετάμε από το σπίτι πρακτικά. Σε ρώτησε ένα κανένα πριν γεννηθεί, αν έχει όρεξη να βγει να δουλέψει. Όχι, βέβαια, σε κάνουν με το ζόρι. και σου λένε κόψο το λαιμό σου, τώρα. Εντομικά, γελά λίγο μέσα ρωτάω, τα λέω αυτά, γιατί τους μου στο λεωτά και τι σκέφτε με του γονίζον, παιδί μου. Ποφανώ υπάρχουν και διαφορετικέ περιπτώσει γονιών, αλλά δική μου γονεί, ελκρινά άμα του ζητούσα να μεζήσουν μέχρι να φτάσω στο 60. Αυτό το έκαναν είναι έρημοι, είναι πολύ άδικη και αυτοί οι Οπότε ναι, η οι γονεί μου και με ζήσαν για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρω να βρω τι θα κάνουν και εμένα και τον αδερφό μου. Είχα αυτή τη στήριξη από αυτού και το κάναν ανιδιοτελώς, Έτσι. Αλλά με έναν αστερίσκο. μια ιδιωτέλεια. Μου είπαν: Θωμά, από εμά όσα λεφτά θες για όσο διάστημα θες Δεν θέλουμε τίποτα πίσω. Αλλά στα ψηλά γράμματα, επειδή μου, του συμβολέου αυτού που έχουμε κάνει υπάρχει ένα μικρό όρο. Ένα ειδικό όρο. Οι γονεί μου είχαν υπολογίσει να του ξεχρεώσω μέχρι τελευταίο ευρώ τα λεφτά που επένδυσαν σε μένα. Με το να του δίνω συμβουλέ και να του καθοδηγώ για το πώ να κάνουν πράγματα στο ίντερνετ. Θωμά δεν φαντάζεσαι πόσα λεφτά έχουμε δώσει για σένα. Θα γονατίσει καριόλι. Θα πάρουμε πίσω κάθε ευρώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχω τον πατέρα μου τον μεταξύ που παλεύει να είναι στο ίντερνετ να βλέπει πράγματα να βλέπει δύσει, να βλέπει βίντεο, να βλέπει αγώνε, αλλά είναι εντελώ άσχητο. Και με παίρνει τι τέσσερις τέσσερι φορέ στην ημέρα και για ξεκάθούμε στην αρχή μου λέει Έλα, Θωμά, τι κάνει. εγώ Πα, καλά μου, σήμερα, χαμάει, πάντων. Πω, πώς ένα βίντεο στο κινητό μου για να το στο μάκι. Και ο πατέρα μου για κάποιο λόγο πιστεύει ότι ελέγχω και ξέρω οτιδήποτε υπάρχει στο ίντερνετ. Οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχει, μπορεί να με πάρει τηλέφωνο, να του λύσω κάτι χωρί να το βλέπω. Θα ξέρει λέω ο Θωμάς, τι βλέπω αυτή τη στιγμή τώρα, α πούμε, θα βρει έναν τρόπο να μου το λύσει, παίρνει χθε και μου λέει, να σου πω Θωμά είχα μπει θε και έβλεπε ένα βίντεο, ένα ντοκιμαντέρ για του κερκοπίθικου στην Αυστραλία. Μου λέει εκεί στου αυτό το τού, ξέρω εγώ, και σήμερα δεν το βρίσκω που τι έγινε, το κατέβασαν, ξέρει. Και του λέω ναι, ρε πατέρα, λέω πώ δεν ξέρω, εννοείται πω δεν ξερω εννοειται πως χαιρομαι Το που κατεβάζουν ή ανεβάζουν οποιοδήποτε βίντεο σε ολόκληρο το Ιντερνετ, με παίρνουν τηλέφωνο και με ενημερώνουν. Οπότε ό,τι θε εδώ σε μένα. Πού θε να ξέρω τι είναι αυτό το βίντεο, ναι, άνθρωποι και πού το είδε. Και είναι και άνθρωποι επειδή μου μεγάλοι την πατάνε. Ναι, με αυτά τα απίστευτα scams στο Ιντερνετ που λες Εντάξει, ποιο την πατάει με αυτό. Οι γονεί μου την πατάνε με αυτό. Με παίρνουν τηλέφωνο, όσοι πothomάνε, μου ζήτησαν, λέει το κινητό. Το αφημί και τα έδωσα. Ναι μπαμπά, καλά έκανε, μπράβο. Γιατί ξέρω εγώ, γιατί μου λέει, να κάνει μια αναβάθμιση, ξέρω εγώ, ήθελα ε, να κάνει μια αναβάθμιση και χωρίς το αφημίσου, πώς πώ την κάνει αυτή την αναβάθμιση. Ένα ε, δίκιο το έχει φορ, οκέ, τώρα περιμένω ρε, παιδί μου την οικογενειακή περιουσία να εξατμίζεται. Ποιο ξέρει ποιο είναι πρίγκιπας. έχει πάρει τα λεφτά τώρα και είναι κάπου και έχει ξεκλειδώσει τα assets του από την τράπεζα. Και ρε, παιδί μου και λίγο ότι είναι ένα αυτή τη στιγμή που έχω γραφτεί το podcast, είναι κατά πάσα πιθανότητα η κατάσταση με το e-food και όλο αυτό το χαμό που έγινε και οι social media. Θέλω να πω ότι ε, μέχρι τώρα είχα κάνει μόνο ένα στιο tweet. Για αυτή την υπόθεση, δεν είχα τοποθετηθεί με κάποιον τρόπο, είτε με ένα αστείο είτε οτιδήποτε. Και έρχονταν συνέχεια μηνύματα: ότι Θωμά θα πει κάτι για αυτό, γιατί έχει πει για εκείνο και δεν έχει πει για το άλλο, και γιατί κάποιοι μα τάγκαναν στο Twitter μαζί με άλλου ανθρώπου που έχουν συνεργαστεί με το eFood, και έλεγαν: Παιδιά, η σιωπή σα είναι ανησυχητική και όλα αυτά. Και θέλω να πω ότι είναι όντω ανησυχητική η, η σιωπή μου. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που ανησυχεί για τη σιωπή μου αυτή τη στιγμή γύρω το e-food. Δηλαδή, εγώ θα επιχειρηματολογούσα. Προ την αντίθετη κατεύθυνση, ότι δεν είναι καν σιωπή. Έτσι, και να εξηγήσω τι εννοώ. Θέλω να πω κάτι με κίνδυνο να ξενερώσω πολύ άσχημα κάποιου. Θέλω να του διευκρινίσω αυτό το πράγμα για να υπάρχει επειδή μου ακουσμένο κάπου και έξω. Δεν είμαι πολιτικό ή κοινωνικό αναλυτής και δεν είναι ούτε πρόθεσή μου, ούτε εξειδίκευσή μου, ούτε κομμάτι τη δουλειά μου ή τη δημόσια περσόνα μου το να ενημερώνω, τοποθετούμε και να αναλύω πολιτικέ και κοινωνικέ εξελίξει. Είμαι κωμικό και κάνω ακριβώ αυτό, κομμωδία. Οπότε έχω σχολιάσει κάποια τέτοια εξέλιξη δημόσια συμπεριλαμβανομένου και αυτού του podcast, είναι με κύριο άξονα και στόχο το κωμικό κομμάτι. Δηλαδή δεν κάθομαι ένα και γράφω θερμήτα, τα κατηγορώ και σοβαρέ πολιτικέ αναλύσει. Κάνω κομμαδία. Θέλω όταν ακούσει, δει ή διαβάσει κάτι δικό μου, να γελάσει, αυτό είναι ο στόχο όλη μου τη δουλειά. Και όταν ο νούμερο ένα στόχο τη δουλειά που βγάζει προ τα έξω είναι κομμοδία, αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να έρχεται σε βάρο κάποιο άλλων τομέα στο πράγμα που σχολιάζει. Έτσι αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ακούτε κάποιον δικό μου σχολιασμό επικαιρότητα. Αυτό δεν αντικαθιστά με κάποιο τρόπο το να ενημερώνεστε ή να διαμορφώνετε μια άποψη για αυτό το θέμα. Εδώ προσπαθώ να κάνω κομμουδία, όχι δημοσιογραφία. Και παρεπιπτόντος αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι προσπαθώ να πετάξω την μπάλα στην Κερκίδα. Ωραία. Έχω και το θάρρος τη γνώμη μου και δεν θα πω ποτέ κάτι που δεν πιστεύω δημόσια και προφανώς και κάπου μέσα σε αυτά τα αστεία που κάνω και αυτές τις τοποθετήσει κωμικές που κάνω υπάρχει κάπου κρυμμένη και η, η πραγματική μου άποψη. Έτσι, δεν προσπαθώ εδώ πέρα να πω ένα αφοριστικό, όχι παιδιά απλά κακάνω, ηρεμήστε λίγο, το με αυτό. Έτσι, υπάρχει ευθύνη όταν τοποθετήσει έστω και κωμικά ρε παιδί μου για κάτι και την αντιλαμβάνομαι και είναι Πραγματικά μεγάλη μου χαρά, πέρα από το να γελάσετε με κάτι που θα πω όταν σχολιάζω επικαιρότητα, πολιτική κοινωνική, να σα κάνει να δείτε αυτό το θέμα κάπως αλλιώ ή να σα κάνει να σκεφτείτε κάτι. Απλά δεν είναι, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο τη καριέρα μου, αυτό σκοπός σκοπό αυτό το πράγμα. Α πούμε, μου έστειλαν γιατί έκανε ένα κωμικό βίντεο για τον Μπούμπουρα και δεν έκανε ένα κωμικό βίντεο για το e-food. Και η απάντησή μου είναι γιατί για τον Πούμπουρα είχα ένα κωμικό άγγλιο. Σκέφτηκα κάτι κωμικό που ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό και το έκανα. Για το e-food δεν είχα. Και παρεπιπτόντω, ανάμεσα στον Πούμπουρα και το e-food. Συνέβησαν ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία δεν σχολίασα ούτε αυτά, διότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου ξαναλέω μου να βγαίνω να σχολιάζω θέματα. Άμα έχω κάτι κομικό να σχολιάσω για κάτι, θα το κάνω. Αλλά προφανώ το ότι έχω συνεργαστεί ω ελεύθερο επαγγελματίας με μια εταιρεία, δεν μου δημιουργεί δεσμού, δεν είναι ότι δουλεύω ω υπάλληλο τη εταιρεία, βασικά δουλεύω ω υπάλληλο τη εταιρεία, για ένα περιορισμένο διάστημα έχω μια οικονομική συναλλαγή. Αυτό είναι όλο το επειδή μου. Οπότε, μετά από αυτό το disclaimer, το μεγαλύτερο θέλω να πω την μου, ήρε, αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Προφανώς με το καθαρά εργασιακό κομμάτι και με τον τρόπο που έγινε διαφωνώ πάρα πολύ. Είναι άλλη μια κλασική εντελώς ψυχρή καπιταλιστική κίνηση που δείχνει το πόσο αποκομμένη μπορεί να είναι κάποια εργοδοσία από την πραγματικότητα που βιώνει ένας ορό κόσμο. Και θέλω να πω γιατί δεν συμμετείχα στο canceling food και όλα αυτά. Καταρχάς επειδή έχει γίνει προσπάθεια πολλές φορές να μειωθούν οι αγώνες μέσω social media ότι δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο και είναι άναρχοι και είναι απλά bla bla bla, τα δέχομαι όλα αυτά αλλά στο σημείο που είμαστε με το πόσο αντίκτυπ έχουν καταφέρει να έχουν διάφορες διεκδικήσεις που έγιναν μέσω social media που κατάφεραν και να αναδείξουν θέματα αλλά ακόμα και να αναγκάσουν κόσμο να πάρουν αποφάσεις πίσω. Νιώθω ότι είναι κάπως κοντόφθαλμο να μηδενίζεις τη σημαντικότητα ενός κινήματος που μπορεί να έχει ξεκινήσει από social media. Νιώθω ότι είναι χαζό αυτό το πράγμα και εκ των πραγμάτων δεν προκύπτει ότι είναι μηδενική σημασία. Έχοντα σχολιάσει αυτό, θέλω να πω ότι προφανώ ένα τέτοιο κίνημα που δεν έχει συγκεκριμένο στόχο, δεν έχει συγκεκριμένη οργάνωση, δεν έχει μια κεντρική ιδεολογία από πίσω, μπορεί κάποιε φορέ να είναι ασύμετρο και χαόδε και καταλήγει πάρα πολλέ φορέ στο ίντερνετ να γίνεται μια απλή τυφλή οργή, ρε παιδί μου. Απέναντι σε έναν πολύ προσωποποιημένο εχθρό και όχι στο γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει, το οποίο δεν βοηθάει τον αρχικό στόχο που που τι θα έπρεπε να βοηθήσει. Δηλαδή καμία σοβαρή εργατική διεκδίκηση δεν προσπαθεί να κλείσει την εταιρεία που έκανε μια αντιεργατική πολιτική εμπειρία. αυτό προσπαθούν να κάνουν να φτιάξουν ένα πλαίσιο προστασίας για τους εργαζόμενους και να έχουν. Τα δικαιώματά του προστατευμένα. Αυτό ακριβώ θα έπρεπε να είναι ο στόχο και εδώ, διότι αν κλείσει το eFood, όλοι αυτοί οι άνθρωποι για του οποίου υποτίθεται γίνεται όλο αυτό ο χαμός θα μείνουν χωρί δουλειά. Και όχι μόνο αν κλείσει παρεπιπτόντω, αλλά ακόμα και αν η εταιρεία δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα οικονομικό, δηλαδή χάσει πελατεία, χάσει κίνηση, χάσει traffic και τα οικονομικά τη μεγέθη πέσουν στο μισό, στο ένα τρίτο, η διορθωτική κίνηση που θα γίνει, αυτό που θα είναι. Ο κόσμος που θα πουληθεί, απλά θα συρρυκνωθεί η εταιρεία σε προσωπικό, αυτό θα καταλήξει να γίνει ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν συμφωνώ και δεν μπορώ να μπω σε μια λογική, πάμε, κλείστε το, μπ, μπ, το κτλ. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας μοχλός πίεσης, ο οποίος φάνηκε να φέρνει και κάποια αποτελέσματα, πάλι δεν θέλω να το μειώσω, αλλά αυτή είναι η ένστασή μου και αυτό ήταν ο λόγος που δεν μπορούσα να μπω με την καρδιά μου πίσω από το cancel, κλείστε το κτλ. Και είναι φανερό ότι αυτό το πράγμα ξεφέγει πολλές φορές σε δρόμους που δεν πρέπει να πάρει και γίνεται απλά τυφλή οργή απέναντι σε ένα συγκεκριμένο εχθρό που γεννήθηκε σαν μίμου και την περίοδο, διότι αυτή την συγκεκριμένη πολιτική που προσπάθησε τώρα πούμε, να κάνει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία την εφαρμόζουν ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρκετέ άλλε εταιρείε στην Ελλάδα και παγκόσμια. Και γι' αυτό θα έπρεπε να κυνηγέεται ένα γενικότερο Προστατευτικό πλαίσιο όπου απαγορεύει εταιρείε να μπορούν να δεχειρίζονται αυτά τα μοντέλα εργασία, παρά να κυνηγήσουμε έναν πολύ συγκεκριμένο εχθρό, επειδή μου, αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μειώσουν αγώνε οι οποίοι γίνονται για μια περίπτωση που είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Δηλαδή θα πούνε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε μόνο τη μία κίνηση, πρέπει να γίνει ένα πλαίσιο. Οπότε ακυρώνουν κάθε τέτοια κίνηση που είναι μεμονωμένη. Εγώ πάλι δεν θέλω να την ακυρώσω, διότι στην κατάσταση που είμαστε, αν μπορούμε να γλιτώσουμε 50 δουλειές σε μια συγκεκριμένη εταιρεία με έναν αγώνα ας γίνει και αυτός ο αγώνας δηλαδή ακόμα και οποιαδήποτε μικρή νίκη είναι κάτι ρε παιδί μου είναι κάτι και αυτό έχει αποδειχτεί και ιστορικά αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χάνεται ποτέ η μεγάλη εικόνα εδώ πέρα λοιπόν και επειδή ο Θωμάς δεν ξεχνάει ότι είχαμε γκαινιάσει μια καινούργια στήλη στο προηγούμενο podcast θα τη συνεχίσουμε τουλάχιστον για ένα δεύτερο. Πολύ ωραία και τώρα. Ένα-δύο νέα έχω να σχολιάσω. Ξέρω Απλά δεν θέλω να υπαναποχωρήσω πάλι. Θέλω να καταφέρω να βγει, επειδή μου έστω μία δεύτερη στήλη, για να μην λέτε άφομα ξεκινά και κλείνει στήλε συνέχεια. Λοιπόν, οπότε πάμε, παιδιά. Είναι δεύτερη εβδομάδα τη στήλη. Μικρό σχολιασμό μικρών νέων επικαιρότητα. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο COVID, έτσι. Δηλαδή, τώρα ζούμε στι τελευταίε μέρε καλοκαιριού και ακόμα είμαστε όλοι. Α, εντάξει, ok, μια χαρά, αλλά έρχεται το χειμώνα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή τι γίνεται. Η φτάση με τα εμβόλια έχει φτάσει σε τέλμα, ωραία, δεν κάνει κανένα σε εμβόλια πλέον, έχει κοπεί αυτό το πράγμα. Μόνο εμεί τρέξαμε και κάναμε εμβόλια. Εγώ, ρε μου, όταν άνοιξε η δικιά μου ηλικιακή ομάδα, μπορούσα να κάνω μόνο το άστρα Ζένεκα ή Z10. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω καταφέρει να δω πού είναι ο τόνο. Ελπίζω να μείνει στο α, να μείνει γιατί αυτό δεν το έχω πει ποτέ έτσι. Τότε δεν είχαμε όλες τις πληροφορίες γύρω από τα εμβόλια φουλ και δεν είχαμε και επιλογέ. Αυτό ήταν, σου έλεγα άμα θες κάνεις αυτό, αν δεν θες το παίζει ρουλέτα και περιμένεις. Οπότε πήγα για έκανα αυτό, και τώρα το να λε κόσμο ότι έχει κάνει το Άστρα Zeneka, είναι σαν να του λε ότι δεν ξέρω, ότι έχει βαρέσει πρέζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου λένε έχει κάνει εμβόλιο, ναι, ναι, τι έχει κάνει, και λέω το Άστρα. Α, α, οκ, okay, εντάξει, ό,τι έχει κάνει κανεί, καλό είναι. Νιώθω ότι θα έπαιρνα περισσότερο σεβασμό αν του έλεγε ότι έχω κάνει εμβόλιο και την μιλαρά, α πούμε. Δηλαδή, κάτι εντελώ άσχητο θα έλεγε, α, παίρνει να σε πιάνει περισσότερο αυτό θα μα. Απαιτώ μία δωροκάρτα για του ανθρώπου που τρέξαν οι πρώτη να κάνουν εμβόλιο και έκαναν το Άστρα. Ο Ρα, θέλουν μία δωροκάρτα 150 ευρώ τουλάχιστον. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα με τον COVID που όλοι προειδοποιούν ότι θα γίνει χαμός το χειμώνα το λένε για τα σχολεία για του κλειστούς χώρους λένε δεν έχουν προετοιμαστεί καθόλου καλά υπάρχει και ένα άλλο φοβερό νέο το οποίο είναι ότι μειώθηκαν λέει τα 15% οι επισκέψεις σε νοσοκομεία και θα μου πείτε γιατί θωμά μειώθηκαν ε, είναι ο κόσμος πιο υγιής κάνει τις πιλάτες το ας πούμε τρώει το κέιλι του αποφεύγει και τα κορεσμένα λιπαρά και όλα αυτά. Είναι το καλό τη φάση με τον κορονοϊό ότι τη τραφείκα μόλι προ την υγεία. Όχι, βέβαια. Σιγά μην ήταν αυτό, σιγά μην πήγε κάτι θετικό μέσα σε όλο αυτό. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο κόσμο φοβάται να πάει στο νοσοκομείο λόγω COVID. Και έχει συμπτώματα και απλά κάθεται στο σπίτι του. Ένα άλλο πω, ξεκώρισε το χέρι μου και έπεσε. Ε, δεν πειράζει, λέω θα κάτω σπίτι, δεν είναι τίποτα, έχω διαβάσει κάποιο που μπορεί να ξαναφιτρώσει σα άρθρα, παιδί μου. Πού να τρέχω τώρα σε νοσοκομεία με COVID και τα λοιπά και μάχε άστα. Εντάξει, αυτό ο τύπο ήμουνα εγώ 10% πολύ πριν τον COVID. Έτσι τρέπαμε το παραδεχτώ λίγο, δεν είναι σοβαρή ενήλική συμπεριφορά. Αλλά και εγώ όταν έχω κάποια συμπτώματα, αν δεν υποφέρω, αποφεύγω να πάω στο γιατρό, 50% από φόβο, 50% από βαρεμάρα, έτσι όπως π.χ. σήμερα που ξύπνησα με πολύ ψηλό πυρετό και βήχα... Είμαι μια χαρά, λοιπόν. Και παιδιά, δεν είναι ότι κάποιοι έχουν κάποια συμπτώματα και κάθονται σπίτι του και όλα καλά προφανώς βοηθάει και ο κορονοϊός αυτό, αλλά έχουν ανέβει θάντη στην Ελλάδα, λέει, σε ιστορικό υψηλό σε περίοδο ειρήνης. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Ιστορικό υψηλό για περίοδο ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι Είμαστε οριακά να αρχίσουν να πεθαίνουν όσο άνθρωποι πέθαναν σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και τουλάχιστον αυτοί που πέθαναν στον πόλεμο, στο αλβανικό έπος, πέθαναν ηρωικά. Έλεγαν πώ πέθανε ο παππού, πέθανε από τι κακουχίε και τι φέρες ρε παιδί μου. και εσύ πώ πέθανε, εγώ τίποτα. Έμονα στο σπίτι, έβλεπα Netflix, φτιάχναμε κάτι μπανάνα bread ρε παιδί μου. Και μετά είχα ένα σύμπτωμα για κάτι, δεν πήγα στο νοσοκομείο και πέθανα ηρωικά. Αυτό ήταν το δικό μου Βιετνάμ. Ένα άλλο μεγάλο νέο επικαιρότητα που γίνεται χαμό είναι ότι στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψε τον πρωθυπουργό του κύριου Μητσοτάκη κάπω έμεσα ή άμεσα. Πράνταν πλάν, ο οποίο είναι ένα χαρακτήρα από το κόμικ του Λουκι είναι, ένας σκύλος, ρε, παιδί, ο οποίος είναι χαζός και ένα σκύλο τρεπίδιων. Καρά, ο οποίο είναι χαζό και μπουνταλάσσι. Και ακούσα αυτό και λε τι κρίμα που είναι που δεν μπορούμε να δούμε πολιτικά rap battles Να πέσει ένα beat στη ΔΕΘ, ρε παιδί μου, και να κάτσουν να ρίχνουν ένα στον άλλον τέτοιε ατσάλινε προσβολέ. Πώ δεν τον είπε και η να του κλείσει το σπίτι τελείω και να του λήξει την καριέρα. Εν τα κόμμικου Λουκυλού που οριακά τα πρόλαβα, ήταν πιο πολύ η γενιά του πατέρα μου, ρε παιδί μου. Και λε πόσο μπούμερ προσβολή, δηλαδή πώ δεν μαλώνανε και να βγει ξαφνικά και να του λέει: Ω, ήρθε τι να μα πει τώρα και ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ας πούμε. Και να αρχίσουν να είναι προσβολέ μόνο από 90 σπιδικά, ρε παιδί μου. Έτσι, πώ κάθονται και πλακώνετε και να έχουν πολιτικέ αντιπαραθέσει και να λένε: Άκουστε τι είπε ο Λάιονο, τι μιλά, ρε Clifford, το κόκκινο σκυλί, Ράσε μα ρε, ρε ξεφτυλισμένο από το the brain. Ρε, έχει καταστρέψει τη χώρα και μιλά, ρε, Άνταμ, πρίγκιπα τη Ετέρνια. Τώρα που το λέω, αυτό που συνειδητοποιώ ότι θα το έβλεπα τόσο πολύ αυτό. Θέλω να δω ένα πολιτικό debate με προσβολέ μόνο από 90 παιδικά. Λοιπόν, παιδιά, και κάπω έτσι, νιώθω ότι φτάσαμε πάλι στο τέλο αυτού του podcast. Δηλαδή, το πότε περνάει η ώρα δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι το highlight τη εβδομάδα. Με έρχομαι εδώ πέρα, Ράζω. Μερικέ φορέ δεν φοράω καν παντελόνι. Αυτό είναι το καλό, ρε παιδί μου, το να εχογραφεί και να μην βιντεοσκοπεί κάτι. Οπότε, μεγάλη άνεση. Δεν ξέρω πώ θα το εδώ στο Twitch. Στην αρχή, ρε παιδί μου ήταν λίγο ότι Θωμάτι κάνει, αλλά πανεσμένο και μετά λένε: οκ, αυτό είναι ο Θωμάτι. Το συνηθίσανε. Οπότε, κάπου εδώ σα αφήνω για την επόμενη εβδομάδα. Θα λέμε σε περίπου 7 ημέρε. Καλή συνέχεια. Είμαι ο Θωμά και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλέ εφαρμογέ για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Και Διαλέξτε μία. Το καλό να ακούγεται.